0: soy Zayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Armonía y desarrollo a través de los cuatro elementos por, por Yolanda Benagues. Yolanda, eh, dedicada a la enseñanza del yoga, danza y técnicas corporales desde hace 12 años, y a estudiar la relación cuerpo-mente, ofreciendo talleres online y presenciales y dando herramientas de crecimiento personal a través de la mitología y el encuentro con la diosa, así como otras di- disciplinas, desde su web. Yolanda, bienvenida.
1: Muy bien, pues lo primero, dar muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a esta ponencia, Muchas gracias a Mindalia por darnos este espacio para poder hablar, para poder contar nuestras experiencias, conocimientos, compartir. Y gracias a ti, Sally, bueno, <ríe> por muchas cosas. Y bueno, eh, vamos ya con la, con la conferencia que, como todos sabéis, se titula Armonía y Desarrollo a través de los cuatro elementos. Eh, si me quieres poner el PowerPoint, por favor...
0: Sí, dame un segundito, por favor.
1: Sí, sí, tranquila, cuando puedas, yo voy hablando. Bien. Eh, Bueno, lo que vamos a hacer en esta conferencia es iniciarnos o tomar un contacto con este tema de los elementos y y cómo nos afecta de manera directa nuestros patrones mentales, cómo los expresamos en nuestra vida diaria y cómo podemos utilizar esto a nuestro favor. Eh, Primero para darnos cuenta de patrones que estemos repitiendo, de de historias que nos estén sucediendo que igual no son muy positivas y segundo pues para ver eh, qué podríamos hacer para mejorar alguna de nuestras cualidades a través de ello. Eh, Vamos a identificar cómo se relacionan con nuestro cuerpo físico y mental para poder disponer de estas herramientas sobre todo para equilibrarlos. Cuando hablamos de armonía siempre hablamos de esto, de tener un equilibrio y aunque tú en una, en una fase determinada de tu vida necesites más de un elemento, ahora todo esto lo explicaré y lo dejaré más claro, eh, pues, eh, pues bueno, como puedes verlo, como puedes eh, utilizarlo, pero siempre después volviendo a equilibrar eh, todos los elementos para que haya un equilibrio dentro de tú. Estos elementos, cuando los expresamos de forma física, como decía, o de forma mental, todo esto son capas, incluso espiritual, porque también se podría hablar de los elementos de una forma un poco más mística, aunque esto sería ya un, una charla quizá más adelantada. Hoy tomaremos contacto.
0: Ya lo tienes. Perdón, Perdón Yolanda, ya lo tienes. Perdón, ah, vale.
1: Vale, vale. Es que yo no lo veo por aquí, ¿verdad? No lo ves. No,
0: pero vale. bueno, es
1: igual, yo te voy diciendo. Vale. Eh, bueno, como decía, eh, todas las capas, ¿no? la física, la mental, la espiritualidad, la espiritual, perdón, se van afectando unas a otras, ¿vale? O sea que aunque nosotros lo manifestemos de una manera determinada, lo trabajemos de una manera determinada, esto va a afectar a las otras capas, entre comillas, que tenemos y de las que estamos hechos, digamos, los humanos, eh, en cuanto a los elementos, como sabemos desde la antigüedad se han trabajado en diferentes técnicas holísticas, bien sea para sanar o como autoconocimiento o para, para nuestro desarrollo personal y espiritual. Eh, por ejemplo, en el Ayurveda se utilizan los elementos para trabajar eh, la medicina preventiva, que sería algo que podríamos hacer de forma ideal en vez de tratar ya los síntomas cuando los tenemos, pero bueno, esto sería ya otra conferencia. Eh, también en la medicina china se utilizan los elementos y se puede ver dónde hay desequilibrios y entonces pues, tomar las acciones necesarias que debamos para, para trabajarlos o para ayudarnos a sanar. Eh, también eh, hay otras técnicas eh, en las que se utilizan estos elementos eh, para el autoconocimiento y para desarrollar nuestro poder personal, que esto ya como he dicho sería otro tema más avanzado. Hoy vamos a hablar de los cuatro elementos más cercanos a nosotros o a la cultura occidental que serían uh, aire, tierra, agua y fuego, porque en otras, eh, en otras técnicas se utilizan y en otras eh, culturas se utilizan otros elementos, entonces nosotros vamos a ver cuáles son los más próximos a nosotros. Eh, me pones la tercera diapositiva, me salta una
0: (risa) ya ya lo tienes
1: vale, podemos ver que a nivel físico dentro de nuestro cuerpo se encuentran representados ya los elementos Eh, así por ejemplo la tierra sería nuestra estructura, ¿vale? serían los huesos, los músculos, todo todo aquello que que nos da cuerpo, digamos, que nos soporta el, el fuego sería nuestro combustible, estaría en el sistema digestivo, el aire estaría en el sistema respiratorio y todo lo que tiene que ver con la comunicación, también los oídos, cuerdas vocales, etc. Y eh, después tendríamos el agua, que serían los líquidos de nuestro cuerpo, incluidos los fluidos sexuales y estaría más, eh, más o menos en esa zona la, eh, donde influyen más este tipo de, de elemento, el agua. ¿Me pasas de diapositiva, por favor? Según la psicología, también se estudiaron los elementos y vienen implícitos en las diferentes tipologías de carácter, como estaréis viendo en la diapositiva. Entonces, el elemento fuego lo vamos a encontrar en la tipología eh, denominada colérica, ¿vale? Como... Como vemos las cualidades positivas, pues es que son personas vigorosas, entusiastas, eh, que tienen coraje, eh, personas con mucha determinación, muy creativas, eh, personas atrevidas y osadas, y que se esfuerzan en conseguir sus objetivos pues, con persistencia. En la otra cara, porque siempre tenemos las dos caras de la moneda, podemos ver que son personas pues, que les cuesta muy poco entrar a discusión, que se irritan, eh, incluso en ocasiones con impulsos de ir a destruir aquello que crearon cuando estaban más positivos, eh, ya que son personas pues muy apasionadas, apasionadas incluso a veces en exceso. Eh, también son personas que en el extremo negativo pueden llegar a ser celosas, eh, voraces, con exceso de ambición, de aquella ambición que que no es positiva, que que se intenta poner por encima de otras personas para conseguir aquello que desea, vengativos y en ocasiones ya en, en una forma muy extrema podrían llegar a ser personas violentas. El elemento aire lo encontramos, como veis, en las personas de la tipología sanguínea, que son personas que como cualidades positivas van a tener que son, pues, eh, muy observadores, que tienen un alma libre, que se llama, ¿no? Son personas, pues, que, bueno, son muy independientes, cordiales, optimistas, en las que se pueden confiar, ya que su comunicación es muy clara. Eh, pero como hemos visto con la tipología anterior, también estas personas van a tener una, una cara negativa, si van al extremo negativo de la tipología, que eh, serían pues, que se convierten en personas muy inestables, muy indecisas, eh, personas que no saben eh, estar sin calumniar, por ejemplo, personas que les gusta juzgar a los demás, e incluso personas pues, que podrían ser derrochadoras. ¿no? La típica persona pues, que siempre está sin un duro, gane lo que haga, gane, o haga lo que haga, porque bueno, eh, ese mismo aire que tiene, pues le hace pues, ir derrochando por ahí. Llegamos a la tipología flemática, que es la que está pues, más relacionada con el elemento agua, y en este caso a las personas en su cara positiva eh, se las ve serenas, comprensivas, modestas, eh, son personas flexibles que pueden aceptar con facilidad pues, los, los puntos de vista de otras personas sin molestarse y sin intentar convencerles. Eh, personas meditativas que son capaces de interiorizarse y de saber qué les sucede en su interior. Son las típicas personas que, por ejemplo, vendría bien tener al lado en, en un caso de emergencia, porque podrían eh, guardar la calma y ayudar, ¿vale? Que sería mucho mejor que no ponerse nervioso ¿no? Y, y estar dando vueltas sin saber qué hacer, por ejemplo. Cuando en este elemento lo lo tienen la cara negativa o esta tipología, lo que sucede es que se convierten en personas que son insensibles hacia los sentimientos de los demás, eh, que son rígidos, que tienen su opinión y punto, personas que se retraen del mundo y no quieren saber nada de nadie y que se sienten desanimadas ante la vida. Se convierten en personas un poquito apáticas. Llegamos al elemento que nos falta, que sería la tierra, que eh, correspondería a la tipología melancólica. Estas personas, pues cuando están en equilibrio, sus cualidades eh, que tendrían más positivas, pues serían las de que son personas consistentes, personas conscientes de sus actos, que perseveran detrás de sus objetivos, resistentes, responsables, fiables y ambiciosas en el buen sentido, Eh, personas realistas, respetuosas con los demás, etc. Si se van a la parte negativa de esta tipología, estas cualidades alcanzarían los rasgos negativos, que serían convertirse en personas demasiado materialistas, sin dar importancia a otros aspectos de la vida, eh, superficiales, lentos, en sus acciones, pues personas de estas que, que nunca acaban de llegar a hacer lo que iban a hacer, eh, susceptibles, etc. Es evidente que siempre va a primar en nosotros una de estas tipologías más que la otra. Sin embargo, si conocemos los elementos y sus cualidades y hacemos un buen trabajo de autorreflexión, pues nos podríamos, eh, en caso de, de irnos sin querer, porque a veces no somos conscientes a la parte negativa de, de una de estas tipologías, pues uh, podríamos ir eh, regulando, ¿vale? Y también darnos cuenta y trabajarlo según nuestro, nuestra fase que estemos en la vida o aquello que necesitemos en ese momento. Eh, por ello, siempre vamos a intentar buscar un equilibrio Y si, por ejemplo, tenemos un exceso de energía en uno de los elementos y no somos conscientes, eh, las las cualidades negativas nos podrían llevar a un desequilibrio en nuestra vida física y mental también. Y esto podría hacer que en nuestra vida se nos dieran situaciones que no fueran muy agradables. Incluso si es un tema, si llegamos a somatizarlo, se podría convertir en un tema de, de salud incluso. Eh, bueno, si os parece, vamos a ver más detalladamente cada uno de los elementos y cómo podemos hacerlos conscientes en nuestra vida diaria. Vamos a dar unas herramientas con cada uno muy sencillas que podemos utilizar y que podemos hacer en nuestra vida diaria. No necesitamos eh, gran cosa ni necesitamos... Eh, hacer eh, ningún esfuerzo demasiado grande para poder observarlos y trabajarlos, cada uno de ellos dependiendo del que necesitemos o el que queramos trabajar o experimentar. Eh, Entonces podemos elevar nuestro nivel de conciencia de cada uno de estos elementos y por tanto su vibración. Si me pasas la diapositiva, por favor, que veremos el elemento agua que es el elemento más asociado a la creación primaria. Como sabréis, se dice que la vida comenzó en el agua y de hecho comienza cuando estamos en la la barriguita. El agua es vital y al igual que el fuego, puede eh, tanto nutrir como destruir. Siempre volvemos a estas dos caras de la moneda y no se le debe confundir solo eh, con su flexibilidad, con su suavidad. Por ejemplo, podemos pensar en los tsunamis ¿Eh? que es agua, pero eh, destruye todo a su paso. El agua lo vamos a asociar con la transformación, representa el renacimiento, así como la muerte también, y durante la vida, eh, de hecho, puede que vayamos a morir, entre comillas, varias veces, en sentido figurado, para renacer. Por ejemplo, cuando hay un cambio fuerte en nuestras vidas y debemos reorganizarla, eh, pues eh, en estos casos el agua nos va a ayudar a tener ese, esa aceptación para dejar ir lo que ya no necesitamos o, la que, o lo que ya tenemos que dejar atrás para continuar hacia adelante y seguir fluyendo. Pensad que sería la, como un río, ¿no? Por ejemplo, el agua se encuentra diferentes obstáculos a lo largo de, de su curso que pueden ser piedras, pueden ser troncos en medio, pero es el agua el que se adapta y el que va fluyendo, va saltando todos estos obstáculos. ¿no? Igual debemos ser nosotros cuando pensemos en el elemento agua y esta es una de las situaciones de vida en las que nos va a ayudar el trabajar con ella, ¿no? cuando tengamos estos obstáculos, estos cambios bruscos en nuestra vida. El agua, sobre todo, la relacionaremos con las emociones y como hemos visto en el ejemplo que puse antes, cuando nos sucede algo así en la vida, ¿no? Un obstáculo, un cambio, la muerte de un ser querido, una separación, un cambio de rumbo en nuestra vida por el motivo que sea, pues debemos de poner en orden nuestras emociones para poder seguir fluyendo. Y en estos casos nos irá muy bien... Eh, concentrarnos en armonizar el bienestar emocional, porque así podremos eh, enfocarnos en nuestros sentidos más sutiles y desarrollaremos nuestra empatía, nuestro psiquismo eh, y y por ejemplo podemos trabajar con con otras técnicas como los sueños, los sueños están también muy relacionados con el elemento agua porque los sueños no se pueden ofrecer eh, muchos mensajes sutiles acerca de qué nos está sucediendo y que nosotros quizá no estamos haciendo consciente. Una vez lo llevamos a la conciencia, podemos solucionarlo, pero evidentemente mientras no seamos conscientes de qué nos pasa y de qué necesitamos armonizar en nuestra vida, pues no, no lo vamos a poder hacer. Y tenemos ese sentimiento de que nos pasa algo pero pero que no podemos trabajarlo, no podemos aceptarlo y no podemos dejarlo ir simplemente porque no sabemos qué nos está sucediendo. Eh, Y esto nos puede causar algún desequilibrio. Eh, Debemos de pensar que el mundo emocional es muy importante para la percepción de la realidad, pues nos movemos mayormente por emociones y ser conscientes de ellas, ponerles nombre etcétera nos va a ayudar mucho en este caso en el cuerpo vamos a encontrar este elemento el agua como hemos dicho antes en todos los los líquidos del cuerpo pero sobre todo en la zona del bajo vientre eh, que correspondería al segundo chakra que es el que se relaciona precisamente con las emociones la sexualidad y la creatividad pero también en todo aquello que es líquido como sangre orina sudor fluidos sexuales, etcétera, y sobre todo el órgano que va a regir este elemento son los riñones. Eh, como somatización en ocasiones nos sucede que si tenemos un gran desequilibrio en el elemento agua y, y, por tanto, en cómo percibimos o gestionamos nuestras emociones, ello podría afectar a la sexualidad y a todo aquello que tiene que ver con los líquidos del cuerpo. Así. Si conseguimos equilibrar el agua, eh, pues nuestros sentimientos deberían estar estables, positivos y desde la totalidad. Eso quiere decir que estaremos aceptando todo aquello que nos está ayudando a crecer. En cuanto a los desequilibrios en cada uno de los elementos, eh, se pueden dar por exceso o por defecto. En el caso de exceso del elemento agua... Notaríamos eh, lo siguiente, pues una expresión de los sentimientos exagerada, no aquellas personas que son como teatrales, que incluso llegan a utilizar el chantaje emocional, que como sabéis es utilizar los sentimientos ajenos para nuestro beneficio, aquellas personas que se dedican a a dar pena, a pobrecito yo y tal, de, de manera que hacen sentir mal a otras personas. Y es el, el chantaje emocional que viene dado porque nosotros no somos capaces de gestionar nuestras propias emociones. Eh, también cuando tenemos comportamientos asfixiantes hacia los demás o dependemos de otros. La dependencia emocional también se puede dar en este caso. Y algo muy importante que sería cuando nos volvemos abnegados. Esto quiere decir que cuidamos de, de todos los demás excepto de nosotros mismos. En ese caso luego viene el momento en el que nos llegamos a a quejar cuando precisamente nosotros hemos sido quienes nos hemos descuidado. Cuando hay defecto de agua, pues eh, notaríamos pues, una frialdad emocional, es como una incapacidad para ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, cuando nos sentimos eh, emocionalmente o afectivamente vacíos, cuando tenemos unos límites estrictos eh, y rigidez, cuando desprotegemos a nuestros seres queridos eh, o cuando nos ponemos barreras eh, o, o nos ponemos eh, solitarios, vale pero es una, so, eh, es una soledad orgullosa que se llama, ¿no? que es aquella que no quieres saber nada de los demás porque no entiendes, porque no puedes comprenderlos y te encierras en ti mismo. Eh, si estamos también en un nivel... Bajo del elemento agua, también sucede en ocasiones que hay dificultad de separar nuestro yo de los demás, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes de la dependencia emocional. Debemos de pensar que la unión con los demás tiene que ser desde el amor y no desde la dependencia. Debemos de dejar ser y estar a los demás y es un problema que a algunas personas les cuesta mucho, ¿no? Que, que piensan que han de hacer lo mismo que uno, que han de ir eh, al mismo tiempo que uno y, y no, debemos de dejar a los demás que sean quienes son. Eh, cuando tenemos esta dependencia emocional, tenemos dificultad para estar solos, entonces sucede que necesitamos eh, contacto constante, y nos aterra la soledad, ¿no? incluso pues volvemos otra vez al tema de llegando a hacernos las víctimas, ¿no? de por qué me dejas solo, eh, porque no quiere saber de mí, igual es que la otra persona pues está ocupada haciendo otra cosa o está preocupada con sus propios problemas, ¿no? pero estas personas tienen tanta dependencia que no son capaces de, de, de desconectar de los demás, ¿no? digamos. Eh, Esto en ocasiones lo que sucede es que es un poco complicado de de detectar en nosotros mismos, pero como dije antes, si lo traemos a la parte consciente desde la neutralidad eh, y traemos nuestras propias emociones, las observamos, nos ayuda a ver cuál es nuestro estado en este sentido. También debemos de tener en cuenta los sentimientos relacionados con la baja autoestima, ¿vale? los cuales nos llevan a otras emociones no positivas y que desequilibran perdón, este elemento agua. Así eh, hemos visto que manifestamos de forma positiva este elemento cuando sentimos que somos capaces de equilibrar nuestras propias emociones y la unión emocional con los demás. La empatía, ¿vale? experimentar y ofrecer ayuda a los demás y también con nosotros mismos que a veces es un tema complicado porque nos olvidamos de ser compasivos con nosotros, lo somos con todos los demás y y nosotros como siempre nos dejamos para el último. Eh, Si me pasas la diapositiva, por favor, vamos a ver algunas herramientas muy sencillas para ser conscientes o, eh, mejor dicho, sentir el elemento agua, Eh, Además que nos van a servir para observar en en qué parte estamos, si en equilibrio o más arriba, más abajo, etc. Una serían las meditaciones guiadas, en las que el elemento protagonista sea el agua. Encontraréis algunas en internet eh, e incluso meditaciones con sonidos de agua, por ejemplo. Ahora que es verano, al menos aquí en España, eh, pues... eh, o donde vivas y hace bueno y puedes permitírtelo, pues salir al río o a la playa y meternos en el agua. Pero no solo meternos en el agua, sino ser conscientes de cómo el agua eh, nos toca, de su tacto, de cómo nos sentimos en ella y de cómo conectamos con este elemento. Es entrar en el agua de una forma muy de meditativa. También podemos llevar un cuaderno de sueños. Antes ya os he hablado del tema de los sueños. Eh, Es algo que parece más místico, pero como sabemos que el agua afecta al psiquismo de cada uno de nosotros y parte de este se encuentra en el subconsciente, en ocasiones se va a expresar a través de sueños. Por ello, es bueno que llevemos un un cuaderno de sueños y que vayamos apuntando cada día o después de haber tenido el sueño, los sueños que hemos tenido con detalles, con sonidos, colores, etc. Asimismo, podemos apuntar el momento de la vida por el que estamos pasando, ¿no? pues cómo estamos nosotros anímicamente y demás, y entonces vamos haciendo este trabajo de autorreflexión. Eh, otras cosas muy sencillas que podemos hacer, pues eh, si no puedes ir a la playa o al río de demás, no puedes experimentarlo en la naturaleza, pues puedes tomar duchas conscientes o baños. Cada vez que nos bañemos o nos duchemos, eh, ser muy conscientes del agua, cómo resbala por la piel, cómo nos limpia y no solo a nivel físico, sino también el agua nos ayuda a limpiarnos a nivel energético, Y a nivel emocional, por tanto, esta es una buena forma también de relajarnos cuando tengamos algo de tensión. Y nos va a ayudar a a conectar con nuestro interior. Eh, Otra herramienta muy importante sería la espiritualidad. Esta es una herramienta muy buena para conectar con el elemento agua y con nuestras emociones, porque la espiritualidad nos ayuda a tener una comprensión más profunda de nuestro interior. La espiritualidad, eh, no me refiero a la religión, sino que cada uno va a tener eh, su eh, visión personal de la espiritualidad, ya sea a través de la meditación, de yoga, de seguir una religión, si así lo siente el amor a la naturaleza, cualquier cosa que nos eh, traiga esta espiritualidad. ¿vale? Recordamos que, aunque el agua tiene que ver con el mundo emocional, no todas las emociones son de carácter positivo. ¿vale? Entonces, si exploramos cuáles son nuestras emociones más profundas y a ello nos puede ayudar la espiritualidad, nos daremos cuenta de, este, de si este elemento está eh, en equilibrio o no. En resumen... Si este endemento está en su, en su parte, digamos, positiva, nos va a dar una visión clara de lo sanador que es tener las emociones en orden, ¿vale? unas emociones positivas. Yo no digo que a veces no nos permitamos el estar tristes, pero eh, aceptémoslo, permitámoslo y luego a continuar hacia adelante como el agua. Eh, el no apego. También es importante, ¿vale? No apegarnos ni a los demás ni a las emociones que nos están sucediendo en el momento. Eh, Y bueno, eh, sigamos con el elemento aire. Si me pasas la diapositiva, por favor. El aire está asociado con la palabra, con el intelecto, la lógica, el pensamiento y la sabiduría. Además, con el conocimiento se va a crear una necesidad de comunicar y también de aprender eh, a, y adquirir habilidades. Por tanto, también la memoria es una cualidad relacionada con el aire y en eh, el olfato. Y en este sentido, el olfato es en muchas ocasiones un, una especie de memoria. Eh, habremos, nos habrá pasado alguna vez pues, que hemos olido... Eh, pan recién hecho y nos ha recordado a la casa de nuestra abuela, o un guiso o un perfume y nos ha recordado a una persona, ¿vale? pues como veis el olfato podría convertirse en una especie de memoria. Otra cualidad muy importante del aire es la, la, la claridad. La habilidad de entender, analizar y discernir, y distinguir aquello que nos sirve y lo que no. En cuanto a la palabra, que también es de elemento aire, debemos de recordar que es energía, ¿vale? Es muy importante cuando trabajamos con el elemento aire, tener en cuenta cómo hablamos, primero exteriormente, ¿vale? Cómo hablamos hacia los demás, pero algo muy, muy importante que a veces no echamos cuenta es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eh, Además de cualquier otro tipo de expresión, ya sea con gestos, ya sea con, no sé, a veces tenemos algunos gestos que pueden llegar a ser molestos para los demás y esta es una forma de comunicar, esto lo estamos expresando hacia el exterior e incluso puede ser que no nos estemos dando ni cuenta. Vamos a trabajar entonces con este elemento para mejorar la claridad mental, para adquirir conocimientos, para tener facilidad de palabra y mejorar nuestras habilidades sociales. También el aire está relacionado con la inspiración, ¿vale? Recordamos que la inhalación también se llama así, inspiración. Y cuando estamos inspirados es cuando tenemos claridad, cuando tenemos ideas. Y es una de las formas en la que nos damos cuenta que nuestro elemento aire está bien equilibrado. Porque a veces sucede que no tenemos ideas, que no tenemos la cabeza clara, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos dar cuenta. También podemos manifestar este elemento a través de la felicidad, eh, porque aquí lo vamos a asociar con el cuarto chakra, que sería el chakra del corazón, es el chakra de la alegría. Eh, Los comienzos, por ejemplo, están relacionados con el elemento aire, así que si estás en una etapa o estás en un momento de tu vida en que has de comenzar algo, eh, quizá el elemento aire te puede servir a adquirir esta eh, inspiración de la que hablaba. Así como la Tierra nos da el terreno seguro, donde poner esa inspiración y ese proyecto, y el fuego nos da el empuje, pues el aire nos va a dar esta esta inspiración, esta idea, esta forma de de querer expresar aquello que que deseamos en nuestra vida o manifestarlo. Eh, Cuando el aire entonces está equilibrado y en positivo, pues no vamos a tomar los comienzos desde el miedo, sino que desde la alegría que nos da comenzar algo nuevo, de de la aventura incluso. Y además teniendo en cuenta todo lo que vamos a ir aprendiendo en el proceso. La sensación de libertad eh, también es una manifestación del elemento aire. Cuando nos sentimos libres es como aquella expresión que nos dice extender las alas, es una expresión muy aérea. Eh, la comunicación con los demás, y cuando hablo de comunicación no solo me refiero a hablar, porque a veces hay personas que hablan, 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 hablan y no se comunican, porque no escuchan, la comunicación es un todo, ¿vale? También el poder de decisión, de no quedarnos bloqueados ante cualquier pequeña decisión que debamos tomar, eh, y bueno, cuando somos capaces de actuar con lógica y con justicia. En cambio, si está desequilibrado por exceso el aire, lo que va a eh, suceder es que vamos a sentir ansiedad, nos vamos a sentir dispersos, podemos ser demasiado impulsivos, indecisos, inseguros, vamos a estar un tanto nerviosos e incluso en en casos extremos nos puede dar un poco de paranoia y tener muchos prejuicios. ¿Eh? Son estas personas que, que piensan que todo el mundo está en contra de ellas y que todo el mundo está conspirando para que no les salgan bien las cosas. Cuando este elemento, en cambio, está en el nivel más bajo de energía o más bajo de vibración, vamos a decir mejor, la percepción de aquello que tenemos alrededor se va a volver errónea. Vamos a, a ver eh, las situaciones cotidianas de la vida de una forma... que que no es así, Eh, porque nos va a costar ver la realidad, vamos a malinterpretar las palabras ajenas o vamos a tener una visión pobre de lo que sucede a nuestro alrededor, precisamente porque nos va a faltar este tema de la comunicación, en este caso con el exterior, con lo que hay a tu alrededor y las situaciones diarias. Eh, también sucede que los pensamientos se van a volver recurrentes como de forma circular, siempre vamos a estar dando vueltas a lo mismo, a las mismas ideas y además van a ser unas ideas más bien de carácter negativa e incluso incoherente y debido a esta forma negativa de pensar vamos a buscarnos enemigos donde no los hay porque estamos con nuestro, nuestro pensamiento o, pues así disperso, con incapacidad de comunicarse hacia el exterior, etc. En cuanto al lenguaje que utilicemos, pues puede ser que tengamos un lenguaje infantil, inmaduro, que no seamos capaces de hacernos entender a los demás. Incluso, pues como decía yo antes, estas personas que necesitan hablar a toda costa, que son incapaces de guardar un silencio, sino que han de estar hablando, 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 incluso cuando no es conveniente que lo hagan. A nivel emocional podría ser que nos encerráramos en nuestro interior o que habláramos a través de monosílabos. Estas personas que apenas hablan y cuando lo hacen es con un sí, con un no, vale y poca cosa más. Físicamente se podría manifestar a través de de enfermedades en los órganos eh, respiratorios. Eh, Pero, por ejemplo, la, la cabeza... Y órganos de la percepción también se podrían ver afectados, ¿no? Pues eh, tipo personas que les suelen dar muchas jaquecas eh, y migrañas, etc. Si me pasas a la diapositiva, por favor, vamos a ver unas herramientas que podríamos utilizar para sentir el elemento aire y hacerlo más consciente. En este caso, cosas muy sencillas, como he dicho antes, pues por ejemplo, salir a la naturaleza. Y a pesar de que el el aire es un elemento intangible, podemos sentirlo, se manifiesta pues a través del viento, de la brisa, si puedes ir a un lugar en la naturaleza en el que puedas pues desvestirte o llevar poca ropa, la justa, y y bueno, y sentir este elemento en la piel, pues estupendo. Eh, También vamos a observar cómo nos comunicamos. Este es un muy buen ejercicio que nos va a servir de por vida, cómo nos comunicamos con los demás y con nosotros. Esto no acostumbramos a hacerlo y y además es muy bueno para la autoestima, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación con nosotros mismos. En muchas ocasiones nos maltratamos y nos decimos cosas como yo no sirvo para esto, yo no voy a saber esto yo no voy a poder hacer no sé qué, Eh, ya soy demasiado mayor para no sé cuántos, todas estas sentencias están minando nuestra autoestima. Entonces, vigilemos mucho cómo nos comunicamos con nosotros mismos, hay personas que incluso se insultan a sí mismas, se dicen soy tonto, soy no sé qué, soy no sé cuántos, Eh, debemos de vigilar mucho esto. Entonces, eh, también los no puedo, debemos ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje porque en muchas ocasiones lo que hacemos es convertir estos no puedo en autoprofecías si nosotros estamos diciéndonos a nosotros mismos aunque estemos intentándolo pero estamos diciéndonos no voy a poder hacer esto efectivamente no vamos a poder Eh, podemos cambiar hábitos diciendo estoy en ello ¿Eh? como veis en presente, voy a trabajar en conseguirlo, etcétera. Es un cambio aparentemente sutil, parece una tontería, pero con el tiempo vamos a observar que nos sirve eh, de mucha utilidad para vernos más decididos, más capaces, más valientes y para tener una mejor autoimagen y una mejor autoestima, por lo tanto. Al mismo tiempo debemos de recordar que la, la palabra es energía y cuando nos estamos dedicando a enjuiciar a los demás, criticarlos, etc., le estamos enviando energía negativa a esa persona y también nos la estamos enviando a nosotros mismos, ¿vale? eh, Y perjudicamos nuestra capacidad de comunicación en ese momento. Eh, porque nos estamos comunicando de forma negativa también debemos de vigilar con lo que no decimos eh, y nos guardamos dentro es decir, si algo nos enfada lo decimos se puede decir con asertividad sin herir a la otra persona refiriéndose a nosotros mismos por ejemplo decirle a nuestro amigo que siempre llega tarde decirle "Mm, me molesta que llegues tarde porque siento que no me respetas o que no me valoras. Como veis, esta es una forma de comunicación asertiva en la que tú no estás diciéndole ni acusándole a la otra persona de tú siempre llegas tarde y no sé qué, sino que tú estás diciendo cómo te sientes cuando esto sucede. Eh, y también os puedo decir que he visto muchas personas que, que bueno, con el tiempo han somatizado esto del no decir y y esto ha causado problemas en su salud, Eh, por ejemplo, tiroides, para tiroides es muy habitual, sobre todo, bueno, vivimos en una cultura en que las mujeres de cierta edad no podían decir según qué cosas, que han callado secretos familiares muy fuertes, etcétera, etcétera, y el no decir también nos causa problemas, como, como podremos ver. Entonces, eh, como herramientas eh, para equilibrar el elemento aire y para sentirlo, además de las anteriores, podrían ser la meditación, ¿vale? ¿Por qué? Porque limpia nuestros patrones mentales, los refina y nos ayuda a tener pensamientos más ordenados y más claros. Eh, ¿Qué más? Y finalmente, tomar conciencia de... Eh, que no estamos comunicando para... Yolanda, otra, perdona. sino para... para Yolanda, para... ¿me oyes? ¿Perdón?
0: Sí, eh, no te, se, se te ha quitado la... Ah, ahora sí. ¿Ahora me escucháis? Ahora, ahora sí, no, te estábamos escuchando, pero no te veíamos, pero ahora ya, ¿vale? Ah, vale, de
1: acuerdo. Vale. Eh, pues como decía, tomar conciencia de, de no comunicar para convencer, sino para compartir. ¿Eh? muchas veces nos comunicamos simplemente para convencer a los demás y lo que necesitamos hacer es esto, compartir, ¿vale? De forma, eh, como se, no me sale la palabra, <risa> bueno, compartir eh, desinteresadamente ¿eh? Y, y bueno, con amor. Cuando, entonces, en resumen, cuando el, el, el elemento aire es equilibrado y vibre alto, Vamos a sentir madurez en nuestras ideas, eh, nos vamos a comunicar y entender mejor el mundo que nos rodea, sin paranoias, entre comillas, eh, vamos a entender de forma amplia y clara todo aquello que nos sucede y que sucede a nuestro alrededor y la percepción de nuestro mundo estará en equilibrio. Si me pasas la diapositiva, por favor, llegaremos al elemento fuego, Y veremos que el fuego es movimiento, ahí se ve la llama, y contiene el poder de crear o destruir, al igual que vimos con el agua. En cambio, el el elemento fuego, precisamente por este movimiento, es energía masculina, es dinámico, es energético, y eh, trabajar con este elemento es para cuando queramos conseguir éxito, definir nuestras pasiones conseguir un objetivo y tener el empuje suficiente para hacerlo, etc. Además, el juego tiene la la cualidad o la capacidad de activar los demás elementos, precisamente porque tiene esa chispa y nos despertará cualidades que podrían estar dormidas. Así, cuando está equilibrado, nos provee de de calor y y de luz. Y si sale de de control, que es algo que podría suceder al ser un elemento tan potente, es que nos nos dé un poco de de descontrol y por tanto de destrucción. Eh, Controlado nos va a proveer de creatividad, de constructividad y nos va a permitir desarrollar nuestros objetivos, nos va a llevar hacia ellos. Así que vemos que la pasión también está muy muy relacionada con con este elemento. Eh, Nos va a dar la capacidad de caminar en la dirección que queramos llevar. Nos va a dar coraje, motivación, enfoque, muy importante. Y nos mantiene en el camino, ¿vale? Para cuando estamos ahí a punto de desfallecer, si trabajamos con el fuego, este nos va a ayudar a a continuar. Eh, también nos acompañan los inicios, pero no con la idea, como lo hacía el elemento aire, con la inspiración, sino con, como hemos dicho, con el movimiento, con el empuje. Como veis, se van, eh, se van afectando los unos a los otros para ir a llegar hacia nuestros objetivos vitales. También se motiva en nuestra vida a través de la pasión por todo aquello que hacemos y por la sexualidad, pero no de, de forma emotiva como como en el elemento agua, sino desde la pasión. Eh, El fuego es es un elemento transformador, Eh, tiene como una fuerza expansiva y una de sus características es que no va a buscar el mejor momento para manifestarse, sino que lo va a hacer cuando él quiera. Otra eh, de las cualidades del fuego serían la actividad, eh, perdón, la la aceptación y el establecimiento de los límites. Eh, Los límites son muy importantes porque nos muestran hasta qué punto nos hacemos valorar y nos vamos a dejar hacer o vamos a permitir que los demás lleguen hacia ciertos estados de de nosotros mismos. Eh, Los límites nos van a hablar de cómo nos valoramos a nosotros mismos, ¿vale? Muchas veces culpamos a los demás de que no nos valoran, de que, de que abusan de nosotros, de que nos piden demasiado y que no nos dan a cambio, eh, de que no podemos llegar a todo, etc. Pero si lo pensáis, en realidad todo va de dentro hacia afuera y si nos sentimos así es porque lo hemos permitido y no hemos puesto límites. ¿Mm? Eh, y entonces nos, nos estamos dando un mensaje negativo de que no nos hemos sabido valorar, ¿vale? Y hemos permitido que al final lo externo nos afecte. Eh, cuando ponemos límites y decimos que no, debemos de pensar de que no va a pasar nada. Que quizá la primera vez lo pases muy mal, la segunda también, pero es algo muy necesario, eh, bueno, pues para esto, para no acabar eh, sin dejando de hacer nuestras cosas y yendo agotados eh, a veces queremos agradar a los demás de tal manera que no sabemos decir que no a nada ¿no? y después es cuando nos quejamos y demás eh, entonces debemos de pensar que la gente que realmente nos aprecia aunque le digamos que no, no va a pasar nada, ni nos van a decir nada ni van a dejar de apreciarnos porque les hayamos dicho que no en cuanto al trato personal, pues si ponemos límites, por ejemplo, a alguien que nos está tratando mal, pues eh, le estás diciendo a tu subconsciente, le estás dando este mensaje de que te amas lo suficiente como para no admitir que alguien te haga daño. Es algo también muy importante y muy relacionado con la autoestima. Eh, y lo podemos expresar en este caso desde el elemento fuego. Entonces veremos que cuando... el el fuego se halla en equilibrio, la persona eh, se tiende a interesar por aquello que le puede ayudar, que le puede hacer crecer, etc. Va a sentir la pasión, eh, sensación de poder, pero no sensación de poder para estar por encima de los demás, sino como para ser lo suficientemente poderoso, como para llegar hacia donde quiere ir, para tener esa fuerza vital, podríamos decir. Eh, y bueno, vamos a estar en continua transformación porque vamos a ir creciendo y vamos a ser pues, bueno, como el, el hierro o la espada que está forjando el herrero ¿no? con el fuego y la va perfeccionando y la va transformando. Eh, vamos a ver qué pasa si hay demasiado fuego en una persona, pues eh, sucederá que habrán conflictos de poder. Son estas personas que quieren mandar más que nadie por encima de todos y que invaden incluso el espacio de los demás. Eh, personas egocéntricas y egoístas y que siempre nos están diciendo qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer, que no nos dejan ser. Ya vemos que aquí debemos poner límites si conocemos una persona de ese tipo. Eh, personas que sufran un exceso de pasión en aquello que hacen, vale como siempre hablamos de equilibrio, en este caso también. Eh, porque si, si tenemos un exceso de pasión lo que va a suceder es que vamos a agotar a los demás, ¿Mm? eh, incluso estas personas pueden tener una sexualidad desbordada, que tengan su pareja out, <risa> pero en cuanto a los demás, a los amigos, a los familiares, etcétera, son personas que, que no tienen paciencia, que, que quieren hacer algo, lo quieren hacer ya y no comprenden los ritmos de los demás, ¿no? llevan una vida frenética, una vida corriendo todo el tiempo y se convierten en personas, incluso hablan muy deprisa y entonces las personas de alrededor se sienten un poco agobiadas. Eh, también pueden tener esa pasión tan desbordada que se, se manifieste en, en emociones muy extremas, ¿no? de repente una alegría demasiado desbordante, como de repente una pataleta, etcétera reacciones muy extremas pues que que, no, que con las demás personas no dan resultado porque al final se cansan de, de estos extremos de un lado al otro eh, personas que no son capaces de aceptar la frustración que cuando algo no puede ser no puede ser aunque lo hayan intentado y, y bueno eso es como un poquito un ataque infantil ¿no? la típica pataleta el exceso de, de inspiración sin que nada se materialice, estas personas que dicen voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y están todo el día, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y nunca llegan a hacer nada. En este caso deberíamos equilibrar también con el elemento tierra, que es el elemento materializador, ¿no? en este caso, porque estas personas tienen muchas ideas, tienen mucha pasión, pero eh, no tienen la persistencia m- ni los pies en la tierra como para para ponerse a hacer aquellas cosas que han de hacer o que dicen que van a hacer. Eh, Personas eh, que sufren desilusiones eh, repetidas, sentimentales, que conocen a una y a otra persona y todas las personas que conocen son la la definitiva, la ideal, es esta, seguro, porque precisamente sienten esta pasión, este fuego y siempre, siempre se dejan llevar por él. Eh, personas que tienen una curiosidad muy pronunciada pero que nunca llegan a profundizar está muy bien tener mucha curiosidad, ganas de aprender pero si no profundizamos en nada, nada, al final nos quedamos ahí como a medio camino Eh, con el tiempo todas estas personas que tienen estas emociones tan extremas, puede que se deriven a adicciones a deportes de riesgo a comida, a sexo, a alcohol o lo que sea. Y a nivel físico afectaría al corazón. Eh, personas que, claro, llevan este ritmo tan frenético en todos sus aspectos que al final pues, pueden sufrir alguna enfermedad de tipo cardíaca. Eh, cuando hay defecto de fuego, cuando nos falta un poquito este elemento, lo que sucede es que sentimos que nos, nos pasa al revés. Tenimo, tenemos falta de energía, nos sentimos apáticos, eh, somos fríos en las relaciones personales, eh, estas personas que parecen de hielo, que no profundizan en sus relaciones, y la incapacidad de decir no, porque nos falta autoconvicción. Eh, y esto nos lleva de nuevo a la falta de establecimiento de límites que, y nos genera unas. Eh, emociones contradictorias, ¿vale? eh, Si pasamos la diapositiva, veremos algunas herramientas para trabajar con el elemento fuego, que una sería meditación también, igual que hicimos con el agua, con el fuego podemos hacer meditación con el fuego, y es algo muy sencillo, si puedes eh, meditar con una vela, si es que no tienes... Eh, Posibilidad de hacer fuego, ¿no? evidentemente si vives en un piso no, no vamos a hacer fuego por lo que pueda pasar, pero con una vela puedes meditar. Se trataría de mirar fijamente una llama y, y de vez en cuando cerrar los ojos para ver esta llama eh, con los ojos cerrados, podríamos decir, para visualizarla. ¿Vale? observando los colores, el movimiento, ¿eh? ser muy conscientes del fuego y podemos repetir este ejercicio siempre que queramos y anotaremos todo aquello que nos venga a la cabeza, ¿vale? porque a veces nos puede venir alguna idea, alguna palabra, algo que necesitamos en ese momento. Vamos a, eh, podremos hacer también una autorreflexión como si pudiéramos físicamente trabajar con el fuego acerca de nuestras emociones. Eh, y de los aspectos de nuestra vida, es decir, qué cosas podemos quemar, entre comillas, para que, bueno, porque ya no nos sirven, porque ya no, no nos aportan aquella parte creativa del fuego y a partir de ahí, como hemos dicho antes con el ejemplo del herrero que trabaja la forja, pues crear nuevos proyectos, nuevas relaciones, etcétera, todo aquello en lo que debamos de poner acción, Y después, eh, ya que hemos hablado tanto de límites, hacer un compromiso con nosotros mismos para poner límites, para decir que no, tanto para nuestra salud mental eh, como para darnos esos mensajes de autoestima sana. Así que en resumen, si si el fuego está equilibrado, si su vibración es alta, se manifestará como una creatividad que dará frutos no solo se quedará en el camino, Eh, tendremos ideas novedosas acompañadas del impulso o chispa y la perseverancia que tendremos que que utilizar para llevarlas a cabo. Y esto mismo, lo bonito es que eh, esto inspira a las personas de tu alrededor. Cuando tú posees esa chispa, esa chispa es como que va encendiendo las otras velas, las otras llamitas, tienen los demás. Eh, También se manifestará como una sexualidad sana, bonita, porque podemos equilibrar los componentes de la pasión y de las emociones. Eh, Y en resumen, pues bueno, sentiremos esta conexión con la chispa divina que todos llevamos. Vamos a ir con el último de los elementos. Pasamos la diapositiva, por favor. Es la tierra. Y la tierra... Es elemento que nos da la seguridad, donde se encuentran las raíces. Al igual que se encuentran los árboles, las plantas, los cultivos que eh, bueno, nos dan de comer, que nos nutren. Eh, realmente la tierra es el más denso de los elementos eh, y es el que mejor podemos sentir cuando salimos a la naturaleza, precisamente porque es denso. Eh, la tierra... Este elemento además contiene lo que son nuestras propias raíces, que no debemos olvidar, nuestros valores, creencias, la herencia familiar, que a veces no apreciamos, pero que está ahí y es necesaria conocerla y aceptarla y amarla. Los sentimientos acerca de nosotros mismos, eh, sobre nuestro derecho a asistir, a ocupar este espacio en la tierra, a ser amado, ya que nuestras necesidades se vean satisfechas. Eh, Esto es la programación que va a afectar a nuestras necesidades básicas, la, la de la Tierra, incluyendo la necesidad de dinero, de amor o de ser amado, eh, de sexo, de alimento, de, de aire, de agua, vivienda eh, y todo aquello material. para para alcanzar el propósito en la vida todo aquello que nos apoya y que nos sustenta en este caso la tierra representa la la solidez la estabilidad y es es el elemento sobre el que los demás pueden crecer y desarrollarse eh, porque es el elemento más fijo, más seguro y también representa el presente Eh, entonces eh, nos aporta la persistencia y la paciencia para que nuestras obras, o aquello que deseemos manifestar, alcancen un resultado tangible y físico. Lo encontramos manifestado en, en todo aquello que da sustento a nuestra vida en el plano material, pues cosas tan de la vida diaria como la comida, el dinero aquello que, que de lo que seamos propietarios, ¿no? sea un coche, sea una casa, etcétera, etc. Eh, otra de sus cualidades muy importantes es la fiabilidad, vale, aunque en ocasiones se va al, a la cara negativa y sucede que mm, nos, mm, nos sentiremos limitados por creencias o por ideas preconcebidas. No debemos de quedar presos en este elemento, de forma que nos quedemos inmersos nada más que en el mundo material. Eh, así que hay que tener cuidado de tener un exceso de tierra, ¿vale? En un mundo básicamente materialista como en el que vivimos, es el elemento más fácil en el que nos podemos quedar atrapados, para entendernos. Cuando hay un exceso de energía en este elemento, nos vamos a sentir en situaciones en las que nos gustaría crecer, o sentimos ese impulso de crecer, pero no tenemos fuerza para ello, porque eh, al mismo tiempo, como tenemos ese, esa fijación, ¿no? ese sentimiento de fijación, pues al mismo tiempo no queremos, y como estamos en el, que no queremos y no, pues es imposible de, de ir avanzando. También nos puede dar sensación de estancamiento, eh, por ejemplo, las relaciones personales, ¿eh? como un aburrimiento quizá, un excesivo interés por el dinero, por las cosas materiales y a nivel físico nos puede dar problemas como el estreñimiento crónico, problemas de colon. Hoy día, no solo por este asunto del materialismo, sino por la alimentación, por la falta de ejercicio y demás, eh, nos vemos en que el el cáncer de colon es una de, de las enfermedades por las que muere más gente. Eh, pero también, bueno, el, el elemento tierra que está asociado al primer chakra es el que está asociado al apego también. El apego es el miedo a perder aquello que poseemos, ¿no? Eh, porque no tenemos confianza, porque no confiamos en la vida. Entonces, eh, lo que hacemos es agarrar todo aquello que, que ya poseemos, sean personas, porque también las agarramos y no las dejamos ser. Eh, como cosas materiales. ¿no? Yo siempre cuando estoy en la clase de yoga y hablo de este tema de los apegos en el primer chakra, de, de las enfermedades relacionadas y de, y de esta parte negativa, ¿no? pues siempre digo así un poco de broma, pero es cierto, muchas personas sufren estreñimiento crónico y esto es una expresión eh, manifestada en el cuerpo del apego, porque... Lo digo así un poco en broma, pero es aquello de decir, tengo miedo de perder lo mío y como la caca también es mía, perdón, eh, pues no la suelto y no la dejo. Esto nos causa estreñimiento crónico uh, cuando somatizamos y esto al, a la larga es un problema porque son toxinas que se quedan dentro del cuerpo y que no las estamos eliminando. ¿vale? Entonces, como iba hablando de, de todo este asunto de del elemento tierra, si no echamos las raíces en la tierra, si no las tenemos bien asentadas y confiando en que ella nos nutre, en que ella nos sostiene y no, no sentimos la seguridad ni la confianza que deberíamos en nosotros y en la vida, eh, pues puede que intentemos crear esas ataduras, pues como decía, en cosas materiales y en otras personas. Entonces, mmm, aprisionamos también a las demás personas y en muchos casos sucede que estas personas a la larga nos abandonan ¿Mm? también puede suceder que nos enraicemos en una casa, en un lugar físico y demás y, y, y esto nos causa mucha presión ¿vale? este sentimiento de, de ir a perder algo de tener ese miedo que llega a causar el apego eh, en cambio si tenemos carencia de este elemento pues eh, se manifiesta como, por ejemplo, pues eh, falta crónica de estabilidad en el trabajo, en las relaciones, ¿no?, en el dinero, eh, son estas personas que, que, bueno, van como dando tumbos, como que no están mucho en la tierra, ¿no?, ya se dice esta expresión, ¿no? estas personas que no, no están muy, muy aseguradas, que no dan ningún tipo de importancia a estas materias, a… y y bueno, que están como con una sensación de estar en las nubes todo el tiempo, eh, que tienen un vacío interior, incluso dificultad para llevar a cabo sus propios proyectos eh, y una mala relación con el cuerpo físico, también podría suceder problemas alimentarios y demás. Así podemos ver que cuando la Tierra está en su nivel más bajo de desarrollo, en en la vibración más baja me refiero y tenemos este exceso de materialismo Eh, la preocupación por lo que se tiene o no se tiene llega a ser tal que eh, perdemos de nuevo la la perspectiva de la realidad Eh, y bueno, eh, como no tenemos las raíces bien asentadas también nos volvemos como muy escépticos no nos creemos nada que no nos hayan demostrado y demás eh, entonces, cuando está equilibrada la, la energía de, de la Tierra, las relaciones personales son firmes, pero sin apego, ¿vale? Y entonces somos, pues, como un, tenemos esta confianza en la vida, en las personas, en, en nosotros mismos, y no tenemos miedo, ¿vale? Cosas que podemos hacer eh, para para trabajar sobre el elemento tierra, si cambiamos de de diapositiva, pues serían eh, salir a la naturaleza, como ya he dicho, es la forma más sencilla, más eh, tangible en la naturaleza, es como realmente puedes sentir la tierra, si puedes caminar descalzo, pues mucho mejor. eh, y bueno, pues tener esta, estos cambios de creencias, ir, a, ir a, a recolocarlas y a ver cuáles nos sirven, cuáles no eh, y cuáles nos, nos irán bien o no para, para llevar a cabo nuestros proyectos. Y bueno, pues más o menos esto era lo que os quería explicar acerca de los elementos y entonces lo que debemos hacer nosotros es... Dependiendo de nuestro estado eh, en la vida, depende de nuestra fase que estemos viviendo, pues ir a equilibrar unos u otros trabajando. Os he dado unas herramientas muy, muy sencillas que las podemos todos trabajar y que nos nos ayudarán también a hacer una autorreflexión acerca de de cómo está nuestro interior a este nivel y de cómo... eh, estamos llevando, cómo estamos armonizando nuestros elementos, ¿vale? Podréis eh, hacer esta autoobservación de vosotros mismos, ver que si hay algún elemento que esté un poco descompensado y ayudarnos a, a, pues, ¿no? a buscar ese equilibrio que al fin y al cabo es lo que todos queremos y lo que todos eh, necesitamos conseguir para tener una vida armónica. Eh, pues yo creo que hasta aquí, no sé cómo voy de tiempo,
0: Bien, bien, bien. Cuando tú me digas, empezamos con las preguntas. Sí,
1: me acerco un poco porque te oigo muy flojito.
0: Ah, vale. Bueno, cuando tú me digas, empezamos con las preguntas. Sí, ya. ¿Ya empezamos? Sí, sí. Vale. Eh, Primera pregunta de Leslie, desde México. Pregunta, eh, continuamente tengo sueños con aguas turbias, ya sea albercas, eh, mar o inundaciones, y en otras, aunque menos, con agua cristalina. ¿Esto quiere decir que tenga algún desequilibrio con el elemento agua?
1: No, yo tal como lo veo, no creo que sea un desequilibrio, sino que su subconsciente puede que le esté hablando. Yo le recomendaría que que llevara el el diario de sueños del, del que hemos estado hablando anteriormente, y, y que en él anotara no solo el, el sueño, sino el momento de su vida que está atravesando, porque a veces estas aguas turbias pueden ser que esté en su vida en un momento pues que le ha sucedido algo muy fuerte, algo desagradable, y entonces él es, pues, lo vea como, como este agua turbia, o, o al contrario, depende de cómo esté en, en su vida. Yo lo que hago con el diario de sueños es que lo voy escribiendo, voy poniendo también mis reflexiones y no lo vuelvo a leer hasta el cabo del tiempo porque a veces lo vemos mucho mejor cuando ha pasado algún tiempo de de que hemos estado soñando porque eh, poco a poco lo hemos ido trayendo a la conciencia y y han ido sucediendo cosas que han ido cambiando el el rumbo de lo que sentíamos o de lo que nos ha querido decir este, este mensaje pero es muy interesante llevar el diario de sueños. ¿Otra pregunta?
0: Otra pregunta de Sueli desde Lisboa, Portugal. ¿Qué podría significar tener sueños con con agua? Suelo soñar mucho con agua, a veces turbia, muy sucia, revoltosa y otras veces cristalina y tranquila. Gracias por su disponibilidad y un abrazo desde Portugal.
1: Un abrazo. Bueno, pues eh, lo mismo es eh, lo del soñar con agua. También el agua en muchas ocasiones representa la la sexualidad. A veces eh, no es que tengamos algún problema sexual, sino que, que bueno, en muchas ocasiones, eh, pues por ejemplo, yo me encuentro con mujeres que, que temen, entre comillas, a su propia sexualidad y tienen problemas con la menstruación y demás. Eh, o, no sé, o incluso con el tema de hijos, eh, de, de, de estar en esta encrucijada de que les gustaría pero no pueden. Hay tantas cosas que se podrían relacionar con el agua porque son las emociones, son la sexualidad y también son la, la regeneración de nosotros mismos. Habría que ver también si estamos en un proceso de vida en el que nos estemos reconstruyendo también que nos estamos regenerando porque como he dicho anteriormente eh, debido a cosas que te van sucediendo en la vida tienes que ir tú mismo naciendo y muriendo varias veces entre comillas en un nivel eh, mental o de reconstrucción de de todo de tus emociones de tus patrones mentales o, o de tu vida física realmente o sea de tu vida diaria que la tienes que volver a montar. Habría que ver cómo está está yendo en ese momento la vida de cada uno y qué cosas se le están pasando por la cabeza para saber este agua que nos va a querer decir. ¿Más preguntas?
0: Sí, eh, también recordamos a la gente que puedes, que pueden todavía hacer su, sus preguntas y así resolver sus dudas. Siguiente pregunta de Nubia, que, que no sabemos, eh, Nubia, desde dónde nos hace su pregunta, y pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente son muy apasionados y el y al siguiente no tienen ya esa misma chispa?
1: Ese, como hemos dicho, es cuando está el elemento fuego está descontrolado. Entonces, como el elemento fuego
0: mmm,
1: se va fuera de control, ¿no? es como realmente un incendio, ¿no? que de repente surge y empieza con una llama pequeñita, pero, pero se hace grande y ya no hay forma de controlarlo. Lo mismo sucede. Estas personas que son súper apasionadas y luego de repente se desinflan, es un exceso de, de elemento fuego porque precisamente les da esta pasión, pero luego no lo llegan a materializar, no llegan a tener la constancia, no ponen tierra, ni ponen... Está muy bien que tengamos el fuego y tengamos esa chispa creativa, pero si no tienes el aire que te da la idea, no tienes el, el agua que te da la emoción para llevar tus, tus emociones junto con ese proyecto, ni pones la tierra para que esto se materialice, entonces son personas que han sentido esa pasión y de repente se desinflan porque les faltan los otros elementos, no están equilibrados. Entonces, este es, un, es cuando sucede cuando el elemento fuego está, como se podría decir, desbordado. Entonces, sería cuestión de trabajar en el momento en que sentimos esa pasión, ponerle los demás elementos también. Es un trabajo, no voy a decir que es fácil, pero siendo conscientes y haciéndolos conscientes con toda esta información que hemos recibido hoy, se puede trabajar y, y llevar adelante.
0: ¿Más preguntas? Bien, eh, sí, eh, última pregunta, Vale de Rocío desde Madrid, España, ¿cuál es el eh, más importante de los elementos? Uy,
1: no, yo no hablaría del más importante. Yo creo que el más importante en cada momento de la vida es muy personal, ¿no? Si una persona, eh, como hemos dicho antes, pues ha tenido un fuerte shock, ¿no? Pues pongamos una persona que, que le ha muerto un familiar muy querido. Pues en ese momento, el elemento más importante para él va a ser el elemento agua, porque va a necesitar recalibrar sus emociones, va a necesitar ponerlas en palabras, e incluso en, en lágrimas, si quiere, eh, y va a tener que, mmm, con todas estas emociones, volver a rehacerse. Si yo, por ejemplo, estoy empezando un proyecto, ya he tenido la idea, ya el aire me ha ayudado, y necesito el empuje y el, y el enfoque para llevarlo hacia adelante... En ese momento de mi vida, el elemento más importante va a ser el fuego, que es el que me va a mantener en el camino. Eh, y, por ejemplo, si estoy en un momento en el que necesito sanar mi relación con el dinero, eh, pues el, el elemento que voy a necesitar más importante es la tierra. Pero no puedes elegir uno solo y tenerlo siempre ahí. Yo pienso que has de... Coger de cada uno dependiendo de tu momento personal y luego siempre teniendo en cuenta que los demás también están. Es decir, eh, si tú tienes el elemento fuego y esta creatividad, pero tienes esta, esta necesidad de tener el poder y vas a estar pisoteando a los demás porque no estás equilibrando con el agua ni estás teniendo en cuenta sus emociones, pues de poco te va a servir en la vida porque te va a traer otros problemas. Yo pienso que el elemento que vas a necesitar y que más importante va a ir cambiando a lo largo de, de cada situación de vida y de cada momento que se nos dé. ¿Hay más preguntas?
0: Sí, tenemos más preguntas. Otra pregunta de Sueli, desde Lisboa, Portugal. ¿Cómo saber cuál o cuáles eh, elementos están en equilibrio en nosotros, además de los tópicos que usted nos ha dado en las diapositivas? ¿Hay alguna pregunta? práctica que podría ayudarnos a detectar
1: una práctica muy buena eh, y que y que nos irá muy bien en todos los aspectos de la vida es practicar la neutralidad ver las cosas como si estuviéramos fuera de nosotros porque el problema muchas veces para saber si tenemos equilibrio equilibrio en uno u otro elemento o en cualquier aspecto de nuestra vida es que no somos capaces de verlos a través de la perdona enfermedad. perdona,
0: Yolanda, en desequilibrio
1: ah, el desequilibrio
0: Desic- desequilibrio, sí, me he equivocado
1: Vale, bueno, pues eh, es que yo la forma que tengo de verla son estos eh, desequilibrios que hemos ido viendo en cada uno de los elementos también los problemas físicos nos dan pistas acerca de cada, de cada uno de los desequilibrios eh, como hemos visto en una de las primeras diapositivas eh, que, en que salía el sistema digestivo, los músculos, etcétera porque también existe la somatización cuando llegamos a, a niveles extremos de desequilibrios, esto se expresa en el cuerpo y luego otra forma muy fácil de ver cuando tenemos un desequilibrio es cuando eh, tenemos problemas en, en nuestra vida diaria todos te, sé que todos tenemos alguna cosa pero cuando nos suceden cosas recurrentes esto quiere decir cosas que nos suceden una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aquí debemos analizar qué es lo que está sucediendo. ¿no? Si quizá somos tan apasionados que estamos molestando a los demás, que estamos eh, metiéndoles prisa o, o si somos muy fríos en nuestras relaciones y poco a poco las personas de nuestro alrededor desaparecen porque no se sienten amadas. Cuando esto va sucediendo cada vez, cada vez, cada vez y se va repitiendo a lo largo del tiempo ahí podemos captar algún desequilibrio que podamos tener.
0: Otra pregunta de Sueli. ¿Tener venitas o, mic- o microvarices tiene que ver con el elemento tierra?
1: Eh, yo lo relacionaría más con el elemento eh, agua, con el agua, porque eh, tiene que ver también con los eh, líquidos, Eh, las vías sanguíneas están relacionadas con con los líquidos y con el agua Eh, podría ver más el agua yo en en cuanto a la tierra veo más todo aquello que nos sostiene la tierra es el elemento sostenedor se podría decir, los huesos y los músculos eh, e incluso pudiera ser los los nervios a través de, de los músculos pero eh, yo las varices, las venitas, todo esto lo relacionaría más con tipo líquidos, igual que cuando tenemos retención de líquidos o tenemos algunas infecciones de orina, etcétera, etcétera.
0: Y pregunta sueli, sí, pregunta sueli cómo puede obtener las diapositivas de hoy. Ah,
1: bueno, eh, se las podemos, si se pone en contacto conmigo a info arroba yolandavenajes.com, ...yo se las puedo mandar... bien ...y así de paso le saludo...
0: ...bien, de acuerdo... ...de acuerdo, ya sabes... ...entonces Sueli que te tienes que poner en contacto... ...con Yolanda... ...bien, eh, agradecemos sinceramente... a, ...a Yolanda... ...esta información que ha compartido... ...con nosotros... ...y a todos, vuestra importante participación... ...son miles de personas las que hemos tenido... ...hoy en Mindalia en directo... ...desde muchos países, como por ejemplo... Eh, Ecuador, Ecuador, Venezuela, México, eh, Portugal, República Dominicana, Polonia, Brasil, Inglaterra, España Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com Suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Compartiendo la información de Mindalia.com En tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas Entrando en MindaliaTelevisión.com En la sección de conferencias en directo Puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaliatelevisión.com para que puedas reposar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos tu último instante para que se despida eh, nuestra invitada de hoy, Yolanda. Últimas palabras de despedida para ti.
1: Bueno, yo solo agradecer a vosotros, a Mindalia, por este espacio, a toda la gente que que, bueno, que ha estado en la conferencia. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo y bueno pues que les ayude en su bienestar, que al final es de lo que se trata. Un abrazo a todos.
0: Muchas gracias de nuevo, Yolanda, y hasta la próxima. Chao. Chao. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.